0: Olá, seja muito bem-vinda a esse episódio do podcast Inglês para Expatriadas. Eu sou Nina Fonseca e no episódio de hoje vamos ter um bate-papo com a Erika Paiva. A Erika é expatriada, já mora em Portugal e atualmente mora em Amsterdã. Ela já teve a oportunidade de trabalhar enquanto estava em Portugal e atualmente ela está se dedicando a melhorar o inglês se sentir confiante para falar, para poder retornar ao ambiente profissional. Espero que você aproveite esse bate-papo. Se quiser compartilhar a sua história comigo, fique à vontade para me mandar uma mensagem lá no Instagram, NinaFonsecaFé. Enjoy! Érica, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o convite, participar do podcast compartilhar um pouco da sua experiência. Eu é que agradeço, eu é que agradeço, Nina. Muito obrigada a você pelo convite. Ah, imagina. Então, vamos lá. Vamos começar. Compartilha com a gente. É, como que você aprendeu inglês? Com quantos anos? Começou já a estudar no Brasil? Como que foi isso? Então, na realidade, começa lá atrás,
1: há alguns milhares de anos, é, na minha adolescência. É, Para falar a verdade, eu não vou mentir, eu não gostava do inglês. Na realidade, na infância, na adolescência, é, todo e qualquer filme que eu tinha opção em colocar, é, tirar a legenda e col colocar na dublado, eu fazia isso com muita facilidade, porque mesmo me incomodava. Daí, quando eu comecei a namorar o Rafael, que é o meu marido, é, e daí ele não gostava, porque ele sempre é, se identificou com a língua e tudo mais, então, por insistência dele eu comecei a assistir mais filmes e séries em, com legenda. E depois, quando a gente começa a assistir com a voz original, enfim, a gente se adapta, é... daí você não consegue mais assistir dublado, porque realmente se torna uma coisa muito estranha. E nesse momento eu comecei a, a ter mais vontade realmente de aprender. Bom, mas antes disso, por volta dos 12 anos... É, eu comecei a fazer na época uma escola de, meu Deus, de computação, <risos> e lá também tinha o inglês, e daí tinha tipo uns combos para você fazer tudo, mas eu não gostava da língua, não vou mentir. Então eu iniciei, depois eu parei por volta dos 15 anos, eu voltei a estudar de novo, daí eu parei, depois acho que por volta dos 17, mas era assim, períodos muito curtos de três meses, seis meses eu não gostava eu fazia porque naquela altura eu já achava necessário, mas eu não gostava, então nada que foi muito para frente, que eu aprendi muita coisa, mas o que a gente aprendia na escola, enfim, sempre muito básico, mas aí nessa altura, namorando o Rafael, ele com interesse na língua, sempre gostando, ele jogava online e, e conversava em inglês, aí eu fui me interessando, depois ele... Na época lançou um jogo online, onde as pessoas se conectavam com pessoas de todo mundo. E eu achei muito interessante o jogo. E eu adorava jogar. Só que daí as pessoas vinham conversar comigo em inglês e eu não entendia nada. E nesse momento foi, foi despertando uma vontade maior. Mas ainda assim, na, ali naquele momento, trabalhando, estudando, eu não voltei a fazer inglês. E depois quando eu tive minha filha, enfim, quando minha filha estava com quatro anos e aconteceram algumas coisas na escola dela que nós não gostamos, e nós mudamos ela para uma escola que era bilíngue e nessa escola toda a conversa acontecia em inglês, a rotina da escola era tudo em inglês, e ali realmente eu senti a necessidade, e a escola me chamou atenção não só pelo fato dela ser bilíngue por outras razões, mas uma das razões que eu conversei com meu marido e nós optamos por colocá-la na escola era isso, porque nesse momento eu já sentia dificuldade com a língua e eu gostaria que ela não passasse por isso. Então, ela começando cedo ia fazer muita diferença na vida dela. Enfim, fez, realmente fez. E nesse momento eu fui atrás de um professor particular iniciei o inglês. Eu fiz um período mais ou menos de um ano. Mas, enfim, eu estudava, eu trabalhava... É, eu tinha minha filha e mais uma vez, com cansaço, eu acabei desistindo. É, houve uma melhora muito grande naquele momento, mas depois eu acabei desistindo, e enfim, e parei. Daí eu só fui voltar novamente a ter o um interesse não um interesse, mas aquela real necessidade e falar: não, agora eu tenho que dar um jeito, eu preciso resolver essa questão quando nós nos mudamos para a Holanda, porque daí já não tinha muito o que fazer, eu tinha
0: que correr atrás mesmo. Mas eu iniciei parei assim, diversas vezes. Então, quando você mudou, foi a menos de um ano atrás, então praticamente Exato. tinha o quê? Dez anos de diferença da última vez que você tinha estudado inglês para agora, oito anos? É, uns oito, nove
1: anos, mais ou menos, foi a diferença. Mas a verdade seja dita eu não saía do verbo to be, eu ficava preso naquilo, e talvez acho que foi isso que também ia me cansando, eu já não aguentava mais o verbo to be, eu queria conseguir falar, eu queria conseguir me comunicar, eu queria conseguir entender verdadeiramente, e ficar preso naquela questão gramatical foi muito maçante para mim, então acredito que por isso eu acabava desistindo, entre outros fatores, né? mas acabava desistindo e ia ficando por isso mesmo.
0: Entendi, é, é, um, é a história de muitas pessoas, né? Esse de, falta de estímulo, falta de né, motivação para continuar por sempre circular no mesmo tema, volta para o verbo to be como sempre <risos> e aí vocês estão na Holanda há menos de um ano. Qual foi o motivo da mudança? Porque vocês decidiram sair do Brasil? A, a princípio foi para o Rafael voltar a estudar.
1: Ele termino, tinha terminado a faculdade há muitos anos e ele trabalhava na área, mas não da forma com que ele gostaria. E ele achava que a melhor forma dele voltar a assim, se inserir ao mercado de trabalho seria hum, voltando a estudar. Então, a princípio, nós até pensamos no Canadá e eu me animei muito, porque nesse momento eu já queria muito aprender inglês. E imaginei que se a gente fosse para o Canadá seria a minha oportunidade, mas aí depois ele foi convidado para fazer um mestrado em Portugal e, e foi mais atrativo, porque no Canadá ele ia fazer como se fosse uma segunda faculdade, que não era algo que ele gostaria, e no, em Portugal foi um mestrado que foi mais chamativo para ele, então, nós nos mudamos para Portugal e sempre com aquele pensamento que seriam dois anos, né, que era o tempo do mestrado e depois nós íamos avaliar a, a, as oportunidades, se voltaria para o Brasil, se continuaríamos, o que, que a gente iria fazer. Só que daí acabou que o mestrado dele se estendeu um pouco mais, de dois anos pra, passou para mais ou menos dois anos e meio e no final desses dois anos e meio é, a situação no Brasil estava um pouco complicada e tudo mais. Então, nós optamos por, por continuar, já, já estávamos bem adaptados, enfim. E passado alguns meses que ele terminou o mestrado, surgiu essa oportunidade para trabalhar na Holanda. Ele recebeu um convite, na realidade, era uma empresa de Portugal mesmo, só que eles gostariam de nos realocar, né, realocá-lo para a Holanda. E depois veio a pandemia no meio de tudo isso, e, e acabou que nós ficamos em Portugal por um período e a empresa daqui da Holanda acabou por contratá-lo. É, a própria empresa encerrou o contrato com a empresa de Portugal e, e acabou contratando diretamente ele aqui. E em julho do ano passado, na realidade no dia 30 de julho, julho mais ou menos do ano passado, nós viemos para a
0: Holanda e estamos aqui desde então. Ai, que bom, assim, que surgiu a oportunidade da empresa de Portugal acabou cortando o vínculo e ele e ele foi assim um funcionário, né, digamos assim, aproveitado pela pela nova empresa que comprou. É
1: não, não, na realidade é assim. Era uma empresa em Portugal, era uma empresa que hum, é uma consultora, na realidade eles terceirizam um serviço para para outras empresas. Então, eles contratam funcionários e realocam para algumas empresas, uhum. que são daí ele tá, ia trabalhar aqui como terceirizado dessa empresa de Portugal. Mas, é, como a empresa daqui da Holanda gostou muito dele e acabou que a empresa de Portugal estava demorando um pouco para mandá-lo para cá, por conta da, da pandemia e tudo mais, para agilizar o processo, a empresa na Holanda falou não, nós vamos quebrar o contato com a empresa de Portugal e vamos te contratar diretamente. Então, a partir do momento que eles fizeram isso, é, daí nós já tivemos de deslocar, né, mesmo no meio da pandemia, já foi numa fase onde estava mais tranquilo, que foi no verão, então, mesmo no meio da pandemia, nós tivemos de deslocar de Portugal para cá. né? Nós saímos uma sexta em Portugal e na segunda ele já ia iniciar o trabalho já na empresa aqui. Mas ele mal iniciou o trabalho aqui, daí depois já fechou tudo de novo e enfim, agora ele continua trabalhando é,
0: em casa porque não tem como mesmo ir até a empresa. Ah, que bom então. Foi foi uma excelente oportunidade, né? Por mais que sim. É, acabou esse contrato de terceirização, ele manteve o emprego e isso fez com que acelerasse todo o processo para vocês exatamente, mudarem. Exatamente, exatamente. E assim, eu acredito que em Portugal, para você, não teve nenhum desafio com a, com a língua inglesa, né? Como, você pode contar Sim. um pouquinho como que foi com o português de Portugal, mas como foi essa diferença assim mais cultural, né? De morar num país que não seja o Brasil de primeira... E, e agora na Holanda, como que foi essa experiência?
1: Eu acho que, para nós, o maior choque foi Portugal, apesar de, de ter é, muita similaridade com o Brasil, é, eu acho que o choque tem muito da questão cultural, com certeza, mas porque tanto eu quanto o Rafael, nós vivemos e crescemos naquela mesma cidade, sempre junto com a família, sem, sempre nós temos duas filhas, então sempre com uma rede de apoio muito grande, e de repente a gente se viu num país é, longe né um oceano nos separando é, sem ninguém para nos ajudar sem conhecer absolutamente ninguém no país então assim no começo foi foi bastante difícil e mesmo as questões é, culturais porque os portugueses são bem diferentes do no jeito né dos brasileiros então isso já já nos choca um pouco e enfim depois também tem a questão da língua que apesar de ser a mesma língua, cada um tem sua particularidade, e os portugueses falam rápido, então às vezes você não consegue entender, e enfim, então foi, não foi tão simples, é, foi um período assim onde, é, para mim, principalmente, o, o Rafael estava estudando, então ele saiu um pouco mais de casa e tudo mais, e as crianças iam para a escola, e eu não tinha ninguém, então foi um período, assim, bem difícil mesmo, eu tinha dias que no inverno eu não queria nem levantar da cama, eu só queria ficar ali deitadinha, não queria fazer nada, mas a gente vai se adaptando, eu fui conhecendo pessoas e o tempo foi passando, a gente se adapta a tudo, eu comecei a trabalhar é, na minha área mesmo, então, assim, as coisas foram acontecendo e foram é, ficando mais fáceis. E depois, quando nós viemos aqui para a Holanda, tem é, uma outra história, é uma outra cultura mas a gente já tinha passado pela aquela quebra inicial, então foi muito mais tranquilo, foi, foi, foi leve a nossa adaptação aqui na Holanda, apesar do idioma ser uma barreira muito grande, em todo o resto foi mais tranquilo, porque a, a minha filha mais velha também já tinha passado por essa quebra, que no início ela chorava muito, ela sentia saudade da família, então a gente tem que lidar com a nós, com os nossos sentimentos, com as nossas saudades, questões e seguranças, e com a das crianças também. Então, e às vezes é muito mais fácil a gente lidar com o nosso do que com o deles, porque daí a gente pensa, fui eu que coloquei ela nessa situação, será que eu estou fazendo a coisa certa? Então não é fácil... E já nessa, nessa mudança, não. As meninas adoraram o país, adoraram tudo. Então, foi tudo mais tranquilo. Acho que o fato também delas terem gostado torna a situação mais simples e mais fácil. Não que seja uma coisa super tranquila, mas foi um pouquinho mais fácil do que, do que no início. E também fora que, hoje, as burocracias, as burocracias aqui na Holanda, elas são mais... Um, são mais fáceis da gente lidar, é mais tranquilo. Em Portugal foi muito difícil. Todas as vezes que a gente precisava resolver alguma questão burocrática, a gente nunca conseguia de primeira, a gente voltava é, com mais documentos para levar. Às vezes a gente estava levando tudo que pedia no site, alguém pedia uma coisa uh, uma coisa a mais, então a gente tinha que ir embora e tinha que voltar com outras coisas. Daí você lev levava de novo, a pessoa dizia que estava errado. Quantas vezes eu saí chorando da, da casa de finanças, da, do CEF, porque é muito estressante e, e as pessoas às vezes te tratam mal, então quando você já está sensível, daí tudo se torna mais complicado, depois não, depois de três anos lá, quando a gente tinha que renovar, fazer qualquer coisa no CEF, na casa de finanças, aí eu nem ligava. Aí, se alguém já falava atravessado, eu respondi atravessado também. Mas, no início, quando você está num período mais frágil e as pessoas te tratam com muita falta de educação, é, a gente leva muito para o lado pessoal, assim. Então, enfim. Mas são coisas que a gente tem que, tem que superar e que a gente vai aprendendo e faz a gente crescer e, e desenvolver e evoluir muito mais, não é? E aqui é não, aqui é tranquilo. Você vai no... Na, no IND, que é a parte de para você fazer que, que trata com os imigrantes e as pessoas te tratam tão bem que às vezes eu falo, meu Deus! <risos> é até difícil de acreditar, mas enfim. Então, se torna um pouquinho mais simples e
0: mais fácil quando as pessoas te tratam melhor. <risos> experiências completamente diferentes, né? Em cada um dos países. Sim, são dois países ótimos. Eu adoro
1: Portugal. É, eu tive experiências ótimas lá mas realmente essa questão de, de, da burocracia é um pouquinho complicada, assim como é no Brasil também, no Brasil não é fácil, às vezes as pessoas também te tratam mal, mas quando você está no seu país, é, no seu ambiente, a gente nem liga muito, a pessoa fala, é, fala atravessado, você responde atravessado, ou então simplesmente você, você é uma pessoa de boa, a pessoa te responde atravessado, muitas vezes eu fazia isso, e eu prefiro fazer isso, é, você responde a pessoa com educação, daí a pessoa já, né, tipo, já leva um choque, começa a te tratar melhor também, enfim, é, é diferente. Agora, quando você tá ali é numa situação já frágil e, e alguém te trata, assim, de uma forma, assim, falta você mandar, mandar você voltar para o seu país, daí você começa, nossa, o que, que eu tô fazendo aqui, né? Se eles não me querem aqui, o que, que eu tô fazendo aqui? Enfim, mas são questões que a gente vai aprendendo a lidar e vai entendendo também, porque tem muito a questão cultural, do jeito de cada um, às vezes a pessoa fala de uma forma mais ríspida, mas não é por mal, é simplesmente o jeito dela e está tudo bem. É que quando você está num momento frágil, onde você não conhece direito os costumes, enfim, quando você não conhece direito a cultura do país, às vezes, às vezes a gente pode levar para o lado errado. E com o passar do tempo você consegue diferenciar quem que é que está te tratando, enfim, do jeito que eles são, é, que é um pouquinho mais seco, um pouco mais direto, então você sabe diferenciar a forma, o tratamento direto do tratamento, é, como que eu posso dizer, da, da falta de educação, da falta de paciência, você consegue é, diferenciar uma coisa da outra, e não precisa muito tempo para a gente aprender tudo isso não, é que quando a gente já está com o emocional mais estabilizado, tudo fica mais fácil.
0: É, assim que a gente chega num país novo, não assim quando a gente chega, mas por um bom tempo, a gente fica com essa sensação de que aqui não é meu lugar, aqui não é meu país, parece meio que eu tô de favor. Exato. E a gente coloca numa posição mais inferior, né? Como Exatamente. se não fosse, não sei, digna dos mesmos direitos, de responder Exato. da mesma maneira. Enquanto como se fosse no Brasil, se alguém fosse, né, grosseiro, e eu quiser ser grosseira... Eu sentiria que eu posso, né? Eu posso Exato. fazer isso, Mas Exato. Aí, quando você está em outro lugar, você fala, eu não devo. Acho melhor não, porque eu já estou já errada aqui na situação. Então, você fica <risos> sem nem saber o que fazer. Exato. No Brasil, para ser sincera, eu não sou
1: aquela pessoa de ficar brigando, nada disso. Quando a pessoa é tratava com falta de educação, salvo eu não estar tá, tá de TPM, <risos> no geral, eu preferia tratar com educação, porque normalmente você faz isso, a pessoa já recua. Mas quando você está num país, como você falou antes, você já está numa situação de você se sente inferior e a pessoa te trata daquele jeito, a única coisa que você consegue fazer é abaixar a cabeça você não responde de forma positiva, é, é educada, nem, nem grossa, nem nada. Você simplesmente, no máximo, balança a cabeça ou fica mudo, enfim, fica a gente perde a reação, a gente fica sem, sem saber o que fazer, como lidar, e às vezes, e eu não sou uma pessoa assim, que super choro, choro fácil, não é isso, mas às vezes eu saía mesmo chorando do lugar, porque, sabe quando você já levou tanta pedrada, você já não sabe mais o que fazer, se não chorar, então, às vezes, uma vez eu saí e a senhora ficou toda desconcertada, porque ela falou, ai, desculpa e realmente, ela, naquele momento ela não tinha o que fazer, ela não estava errada, ela não foi grossa, mas quando você está tão cansada de levar, não, de dizerem que você está errada, que está faltando isso, que está faltando aquilo, que a única coisa que você quer fazer é chorar e voltar para o seu paisanado. <risos> e a senhora ficou muito desconcertada, tadinha, mas eu não conseguia dizer nada, eu só consegui sair correndo
0: chorando. Não é fácil você fica... hoje. Eu dou risada, mas né, Naquela época não exato, a gente fica sem saber o que fazer, e, tipo assim, não, não tem reação, paralisa. Se, se depender do idioma, também às vezes nem, nem tem palavra. Se tivesse palavra, não, não ia sair nada mesmo, e vai, vai engrossando a casca, né? E com o passar do tempo, vai aprendendo a lidar é. com essas situações, aumentando a confiança. É assim Exato. mesmo e, e melhora. Exato. É a mesma coisa em, que, é, em
1: relação ao idioma. Muitas vezes vinha um português falar comigo e, e assim eu tinha um bloqueio. Então ele falava eu não entendia absolutamente nada. Às vezes eu tinha que pedir para a pessoa repetir duas vezes e a pessoa ficava incomodada. Mas aí depois, conforme eu comecei a trabalhar na clínica e, e a convivência com eles, então é muito tranquilo. Hoje, hoje às vezes, minha filha a mais nova, ela... Ela chegou em Portugal muito pequena, com dois anos e meio. Então, é a língua que ela se identifica. Hoje mesmo, é, não sei porque mudou para o português brasileiro um desenho. E ela falou, falou para o meu marido, papai, tá com uma língua estranha. Não que ela não entenda, mas é porque a voz era diferente e tudo mais. Então, ela achou estranho. E ela falou que era outra língua. Mas, então, às vezes ela está escutando é, em português de Portugal. Ou, às vezes, ela passa por português brasileiro. E eu já não consigo perceber a diferença mais de uma língua e outra. É tanto que ontem tinha uma amiguinha dela aqui e, e ela ligou a TV e estava em português de Portugal. E a menina estava inconformada, que ela não estava entendendo nada do que estava falando. Ai, e depois, é. quando ela falou isso, é que a gente se tocou e mudou para o português brasileiro. Porque, depois, com o tempo, né, a gente já, já mistura tudo. Então,
0: essa amiguinha era... era... Entendi o português também. Ah, não, a amiga que estava aqui é, é filha de uma amiga brasileira. Entendi, então ela entendia o português brasileiro, se foi o português é. de Portugal que não estava dando para ela. Não, não mesmo. E você comentou que você começou a trabalhar, eu percebo que assim, não é a realidade de muitas mulheres, né, que vêm acompanhando o marido de certa forma, de conseguir trabalhar, tanto por, às vezes, não ter a permissão de trabalho, quanto por acabar se tornando assim, mais responsável e tendo que lidar né, com questões de casa e, e filhos e tudo mais. Como que foi para você, para organizar as meninas, para ter alguém para cuidar e ir para a escola e conseguir um emprego? Então, no primeiro momento, é, eu comecei a trabalhar primeiro que o meu marido, porque na
1: realidade ele estava só estudando então, na, na, naquele momento, ele ainda não tinha conseguido vaga na área dele, então, ele estava se dedicando mesmo ao mestrado, e surgiu essa vaga, eu mandei, assim, foi, eu digo que quando as coisas são para ser, elas são, e pronto. Eu mandei, eu queria, né, trabalhar, porque também estavam os dois em casa, eu falei, a gente precisa, né, fazer dinheiro, e então... É, eu peguei e mandei currículo e mandei até para umas vagas que não era de fisioterapia porque naquele momento eu estava validando ainda o meu diploma eu já tinha mandado todos os documentos já estava tudo certinho mas estava demorando muito e ainda pelo que eu sei ainda demora bastante até chegar a cédula e tudo mais então foi ah mas eu vou mandar porque eu não vou conseguir emprego agora <risos> então né vou, vou começar a mandar e vamos e seja o que Deus quiser e daí eu fui chamada para uma entrevista que não era, para fisioterapia. E enquanto eu saía dessa entrevista, me ligou um fisioterapeuta chamando para eu fazer uma entrevista na clínica dele. E, e daí eu já fiz a entrevista e no dia seguinte ele quis que eu, que eu fosse já iniciar seu trabalho. Mas a princípio era para ficar um mês cobrindo férias. Então, meu marido estava em casa, ele levava, buscava as meninas na escola e eu trabalhava. Então, assim, foi foi tranquilo. E depois, logo em seguida, eu parei e ele só ia me retornar, é, só, só voltaria a me chamar o dono da clínica novamente no meio do ano. Isso foi em março, né? Ele me chamaria, se eu não me engano, agora eu nem lembro, meio de junho, início, eu não lembro, e eu iria com certeza até agosto, porque é o período de férias de todo mundo na clínica. E parece que uma pessoa ia sair, e se essa pessoa saísse mesmo, então eu continuaria. E daí acabou que em isso foi em março, em abril, maio, meu marido conseguiu o, um trabalho, ele começou a trabalhar, e depois já chegou julho, junho, julho, e eu tive que começar na clínica, que eu tinha combinado que, que eu é, voltaria lá. Não foi fácil. Não, foi um período, assim, muito difícil, porque diferente no Brasil, que nós temos, é, sempre tem ali alguém para te ajudar, seja com as crianças, como até na casa mesmo. Nós, no Brasil, tínhamos é uma senhora que, tava, que ia sempre em casa, ela ia todo dia, então ela nos ajudava com tudo, porque eu e meu marido trabalhávamos. Então, chegava em casa e já estava tudo certinho. E, de repente, era só nós dois, as crianças, cada uma numa escola, sem rede de apoio nenhum, então a gente tinha que fazer acontecer dar certo a nossa rotina. Foi muito difícil, muito. Eu é, acordava super cedo para colocar as coisas em ordem, deixar tudo certo para as meninas, e o meu marido ia dormir... Super tarde, para também conseguir deixar tudo certo e, e deixar as coisas em ódio para o outro dia para as meninas. Enfim, foi um, um período assim tenso, difícil, porque naquela altura eu não tinha carro, então eu tinha que pegar vários transportes. É, daí foi o primeiro verão, as férias em Portugal é muito longa. É, eu tinha que deixar as meninas num ATL que é um. É um são atividades. Fora do, do, do período de aula ou nas férias que acontece para as crianças ficarem mesmo, porque como as férias são quase três meses, é muitas vezes os pais não têm onde deixar, então tinha que deixá-las lá nessa tele. Não foi fácil também, porque elas tinham ficado estudando o ano inteiro e depois chegar nas férias, elas não poderem ficar em casa, tem que ir para tele. Então foi um, foi um período difícil. Mas aos poucos a gente foi se organizando. A Joca, que é uma uma queridíssima que ela era auxiliar da sala da minha pequena, a gente começou a fazer amizade com ela, e depois disso, sempre ela ficava com, a, com as meninas quando eu precisava. Então, se eu trabalhava até mais tarde, meu marido também, ela saía da escola com a pequena, pegava a mais velha e ficava em casa. No fim de semana, se a gente precisava, ela ficava com as meninas. É, se eu tinha que trabalhar, as meninas estavam em, de férias, ela, ela ficava com as meninas de férias em casa. Então, foi isso que que nos ajudou bastante, mas no primeiro momento, quando nós não, não a conhecíamos tanto e não sabíamos dessa disponibilidade, foi muito difícil, muito Às difícil poucos, mesmo.
0: então, que você vai, né, conhecendo pessoas, vendo em quem você confia, quem pode te ajudar, que aí você exatamente. se sente mais confiança
1: e consegue organizar tudo, né? Exatamente, exatamente. Mas ainda assim, como as meninas tinham... É... No Brasil, tinha muito da nossa atenção, não era tão difícil... É, a rotina, como nós tínhamos uma rede de apoio maior, a rotina era mais tranquila, é, elas sentiram muito isso, de estar os dois trabalhando. Então, também, é, depois a gente teve que se reorganizar, eu conversei com o dono da clínica para poder sair mais cedo, para buscá-las na escola, para poder estar mais junto com elas. Porque, apesar de eu gostar de trabalhar, eu gostava muito, e chegou num ponto que era as minhas filhas ou o trabalho, então eu tinha que fazer isso acontecer de uma forma assim, que eu conseguisse equilibrar os dois, e enfim, depois conversando com o dono da clínica, ele era uma pessoa muito bacana, e eu consegui, enfim, sair mais cedo, e fui ajustando a rotina para funcionar para nossa família, assim como meu marido também teve que ajustar dele, não foi só eu, ele era a pessoa que entrava mais cedo no trabalho, todos os outros entrava mais de uma hora depois dele, para ele conseguir sair mais cedo e pegar a minha pequena na escola, enfim. Os dois tinham que fazer lá os seus sacrifícios para fazer dar certo. Por outro lado, é uma coisa que é muito bacana aqui na Europa, é, é, eu acho que, penso que seja na Europa como um todo, porque aqui na Holanda, em Portugal é muito similar, é, eles têm assim, eles sabem da importância da família, e, e eles entendem muito isso. Então, eles são muito flexíveis no trabalho. Tanto para você se ausentar, quanto de horário de entrada, de saída. Eles entendem, então ele, a gente consegue se adaptar. Eu acho que no Brasil era muito mais assim certinho, sabe? Você não consegue entrar mais cedo que seus colegas, sair mais tarde. Enfim, é aquilo e pronto. Lógico que deve ter as exceções, mas tanto eu e meu marido, a gente né, vivenciava aquilo de ser sempre certinho. E aqui não, aqui você consegue é casar as coisas, a, a família com
0: o trabalho, é, eles te ajudam para que isso dê certo, é muito bacana. Ai, que ótimo, que bom, assim, que pelo menos nessa visão do empregador, eles conseguem ajustar justamente por ter essa, essa preocupação, né? Com a família, em balancear o emprego e a vida pessoal. Exatamente. E para você, como que foi essa experiência do trabalho fora do Brasil? Você conseguiu trabalhar... Mesmo na sua área, no mesmo que você trabalhava no Brasil, sentiu alguma diferença? E você chegou a com, concluir o processo de validação ou foi tranquilo trabalhar sem ter é, a validação finalizada?
1: Não, não, eu consegui. Na realidade, quando eu comecei a trabalhar, eu já sabia que o meu processo estava todo ok. Só que demora um pouquinho para fazer a cédula e tudo mais. Então, eu, eu validei, eu tenho a cédula de, é, profissional para poder trabalhar na em Portugal, eu não sei, já faz um, um ano e tal que eu saí, parece que agora a, a fisioterapia está com o um conselho de fisioterapia e, e talvez mude alguma coisa, mas naquele momento, enquanto eu estava lá, eu
0: podia trabalhar tranquilamente como fisioterapeuta. Nossa, é... que ótimo que você chegou a realmente finalizar o processo, demorou o quê? Um ano um, foi
1: naquela altura não estava demorando. Tipo, a gente achou que demorou, digo eu e uma amiga que estávamos passando pelo mesmo processo. Nós achamos que demorou muito, mas depois começou a demorar bem mais. Nós iniciamos em janeiro, fevereiro e recebemos o e-mail no mesmo dia. Não fizemos juntas, mas recebemos no mesmo dia. Foi em, na em mais ou menos em julho, agosto. Então, assim, não demorou tanto perto do que estava demorando quando eu me mudei. Quando eu me mudei, estava demorando em torno de um ano, um ano e meio.
0: Nossa, seis meses é, é relativamente rápido, né? Para um processo de validação de profissão para outro Sim. outro local. É que como o Brasil e Portugal
1: têm muitos tratados, né? Então, eu imagino que não são todos os países que acontecem da mesma forma. Uhum. É... Eu acredito que se eu fosse fazer um processo aqui na Holanda, ia ser muito mais burocrático, é que realmente o Brasil e Portugal têm alguns tratados que acabam facilitando. E, assim, o que eu senti de diferença? Foi interessante, porque eu reclamava muito, né, <risos> da desvalorização do profissional brasileiro, do fisioterapeuta, né, no Brasil. E eu trabalhava no Brasil, eu trabalhava é, em UTI, neonatal e pediátrica, eu sou pós-graduada -pós em pediatria, e eu trabalhava em UTI, então, neo e pediátrica. E eu achava, assim, que era muito desvalorizado, o hospital que eu trabalhava só começou a ter fisioterapeuta 24 horas no ano que nós nos mudamos para cá, ou seja, há três anos e meio atrás, não, não todos, né, acho que os hospitais das grandes cidades já tem isso há muito tempo, mas na minha cidade, que é uma cidade pequena, não, não iniciou esse período de 24 horas há tanto tempo, e eu achava isso muito ruim, quando eu entrei no hospital, uns cinco anos atrás, o período normal de fisioterapia dentro desse hospital era das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Então, eu achava muito pouco, porque durante as 5 até as 8 do outro dia, perdia-se muito do, do que a gente tinha ganho durante o dia com paciente. paciente. Enfim, eu, eu me queixava muito, tanto da desvalorização, quanto é, da remuneração, enfim... E daí, quando eu mudei para Portugal, eu falei, nossa, não é que o Brasil não está tão ruim assim? Não acredito! <risos> Foi. Foi, porque para iniciar, para começo de conversa, em Portugal, não sei como está hoje, mas na, na altura que eu comecei a trabalhar, é, fisioterapeuta tem dentro do hospital, mas eles trabalham mais uma clínica de reabilitação dentro do hospital. Então, se precisa... É, de repente, um paciente de fisioterapia motor, algo muito específico, eles são solicitados para ir, ir na parte né, na, de internação e começar a trabalhar com o paciente. É, para a parte respiratória, que era mais o que eu fazia dentro do hospital. É, raramente eles chamam, por quê? Porque lá tem a, enferme tem a enfermeira de, de, agora eu já nem lembro mais como fala, de reabilitação, eu acho que é enfermagem de reabilita reabilitação, ou enfermeira de reabilitação, não vou lembrar ao certo, mas enfim, quem faz essa parte respiratória é a enfermeira, so, é, a enfermeira não. é a enfermagem, né? são os enfermeiros, tanto que num, numa página na internet no Facebook que eu que eu participava aliás ainda participo em Portugal na época de inverno é, a, as enfermeiras de reabilitação elas fazem muita propaganda tipo para as crianças ah se seu filho é, precisar de reabilitação respiratória enfim então elas fazem muita propaganda delas e elas é que dominam e para mim foi assim inconcebível porque no Brasil a enfermagem não faz isso e uhum. eu Imaginava que no mundo inteiro fosse assim, a fisioterapia, e não é. Então, assim, a, posso dizer que naquele momento a, a minha área, a nossa área, não existia dentro de um hospital. Então, eu fui trabalhar numa clínica. E na clínica, outra diferença é que no Brasil não existe técnico de fisioterapia. Em Portugal tem técnicos de fisioterapia. Na clínica eram é, mais técnicos do que fisioterapeutas. Então, uma coisinha ou outra que é só o fisioterapeuta que, que fazia. O restante é, são os técnicos mesmo. Então, o que eu gostei é porque um, o dono da clínica, um fisioterapeuta, é, ele gostava do meu trabalho, então tudo que era da parte é, neurológica, respiratória, ele passava para mim. Então, a parte mais de ortopedia, quem acabava atendendo mais eram os técnicos mesmo de, de fisioterapia. E, e a questão de, de remuneração também, eu acredito que o Brasil seja melhor
0: do que... Nossa, do que é loucura, também. né? Pensar, porque eu também sou fisioterapeuta de formação, tive uma experiência no Brasil, especificamente em hospital, não cheguei a trabalhar em clínica, e se o que a gente recebia, né? Eu parei de trabalhar o quê? Em 2016. E se o que eu recebia naquela época era... Bom, comparado a outros lugares, me surpreende, né? Não
1: é? é e assim, é, é o que eu digo, eu digo pela minha experiência, eu não posso falar de todos os lugares, é mais ali o que eu presenciei, o que eu escutei, o que eu é, vivenciei, né? Talvez em algum outro lugar dentro de Portugal seja um pouco diferente, enfim. É, é isso, que o salário realmente é, é bem baixo não é um profissional muito valorizado, não é mesmo. Tanto que no Brasil existe a ordem de fisioterapia dos fisioterapeutas há muito tempo. Em Portugal, se eu não me engano, saiu agora, meses atrás, não existia nem a ordem do, dos profissionais. Então, acaba ficando um, um pouco bagunçado mesmo, sem ter uma ordem, né? Enfim, então, é, eu senti realmente, assim, bastante limitação. E outra coisa que eu percebi é que eu acho que o nosso curso, a nossa formação, ela é mais completa. Lá, depois de um certo período, você pode se especificar mais para uma área ou mais para outra área. Mas como essa parte hospitalar não tem tanto campo, eles acabam focando muito na parte de ortopedia mesmo. Lógico uhum. que tem outros que acabam seguindo outras coisas. Mas, no geral, eles acabam focando mesmo nessa parte mais de... De, de ortopedia, até porque lá tem, tem muitos idosos e tudo mais, e talvez seja o que, sei lá, que tenha mais retorno, enfim, aí eu não, não sei dizer o certo, mas foi ótimo, eu adorei, depois eu trabalhei em um lar, para clínica também, num lar de idosos, né, que seria é, clínicas de repouso, enfim, como fala no Brasil, e, e fiz muito atendimento domicílio, e eu gostei, muito, muito mesmo. Foi uma foi uma época muito boa. Eu aprendi muita coisa, muita coisa mesmo, porque sempre é sempre uma troca, né? Você tá num país diferente, numa cultura diferente, onde o aprendizado da fisioterapia também é diferente. Então, não tem como você não, não sair ganhando Aprender alguma coisa de uma forma ou de outra A gente sempre aprende Então foi muito bom Eu não tenho o que me queixar da, da época de trabalho A não ser o cansaço É <risos> normal Em qualquer país que você está é. é Cansaço do trabalho ah, é, Não, Eu digo porque na clínica de, não, No lar Era só eu E às vezes os idosos Eles eram muito dependentes fisicamente Então eu tinha que fazer assim Às vezes uma força que eu tinha que tirar não sei de onde <risos> para poder ajudá-los, mas foi assim, eu acho que a parte que eu mais gostei, que mais me acrescentou assim, de todas as formas que você possa imaginar foi o lar foi a convivência com os idosos, eu nunca tinha trabalhado, porque eu trabalhava com crianças, uhum. o oposto disso, e eu amei.
0: Ai, que ótimo, e aí você estava trabalhando até o momento em que vocês vieram para a Holanda, ou chegou a parar quando começou a pandemia? Não, eu, na realidade eu parei
1: de, de trabalhar antes, na, na época, na altura que o meu marido estava terminando o mestrado, a gente já estava pensando em, em mudar de Portugal, então, eu ia, iria parar para a gente começar a organizar as coisas para uma possível mudança, né? Ainda não tinha nada muito certo, mas aí acabou que o mestrado dele, ele teve alguns problemas e teve que se estender mais seis meses. Enfim, então eu parei de trabalhar em agosto de 2019. Ele é. foi chamado para a empresa aqui na Holanda em março de 2020, uma semana antes de começar a pandemia, <risos> então, mas assim, eu, eu digo que as coisas, é, nada acontece por acaso, é, ele foi chamado em uma semana, depois de 15 dias ele viria sozinho para a Holanda, para organizar algumas coisas, e depois nós iríamos, e se ele tivesse chego a ir antes, né, tipo, se tivesse acontecido da pandemia demorar uma semana mais, ele teria vindo, e eu não sei se ele conseguiria voltar para Portugal. E ficaria ele preso aqui e a gente preso lá. Então, casou tudo muito certinho. Ele não chegou a vir para a Holanda. E quando, ele, quando, enfim, deu certo da gente viver, veio a família inteira sem problemas. Ai, que
0: ótimo! Que ótimo, então, que foi no momento certo, né? De Exato. para todo mundo ficar junto o tempo inteiro.
1: Exatamente.
0: E como que está a experiência aí na Holanda, né? Desde quando você chegou... Está sendo, ainda estamos na pandemia, então não sei o quanto você conseguiu conhecer, é, conversar com, com as pessoas, ter uma vida né, fora de casa, como está sendo esse, essa, esse tempo de Holanda? Eu acredito que
1: se não existisse a pandemia a situação seria muito diferente. Eu moro em Amsterdã, e dizem que Amsterdã... Tudo bem, eu estou longe do, do centro, mas dizem que Amsterdã é uma cidade muito movimentada, é uma cidade que recebe muito turistas, e as poucas vezes que nós fomos ao centro de Amsterdã, estava sempre muito vazio. Então, eu já imagino que por isso, já, já quer dizer muita coisa, né? Que a gente, na realidade, nós não conhecemos a cidade é, como ela é. é. Até uma amiga falou, ''Ah, Érica, você vai levar sua filha para a escola de carro?'' É, você não vai conseguir, é muito trânsito, nunca peguei trânsito, então assim, eu acredito que está tudo muito atípico, porque as pessoas estão trabalhando em casa, enfim, na escola das, das minhas filhas, a gente nunca teve contato com ninguém, porque nós não podemos entrar na escola, é, você também não pode se aproximar dos professores, sendo que na, na sala de aula da minha pequena, nós é, se não fosse a pandemia, nós poderíamos entrar e ainda conviver um pouquinho ali com ela antes de sair, antes de deixá-la, né, para ficar na escola. Então, são várias coisas que faria a gente até se inserir mais, né, na comunidade, conhecer mais as pessoas que não está acontecendo, está tá tendo esse, esse limite, esse bloqueio. Na escola também as pessoas estão sempre afastadas umas das outras, enfim, tudo isso dificulta na, na socialização, né? E também nós, aqui nós não podemos, ficamos um período podendo só receber uma pessoa em casa, outro período só podendo receber duas, então acaba que a gente não consegue ter muito contato com as pessoas, aquelas pessoas que a gente tem contato é só pela internet, porque a gente não pode se encontrar num café, porque até pouco tempo atrás estava tudo fechado, agora faz um, uma semana mais ou menos que voltou a abrir com horário limitado, e, então assim, realmente tá tá tudo muito difícil, mas apesar disso, a gente está gostando muito. Ah, aqui é um país muito preparado é, um para é, um as crianças. Em cada esquina tem um parque, um parquinho para as crianças, em cada esquina tem um parque para a gente poder fazer um piquenique, para poder passear, para poder caminhar, para poder correr, andar de bicicleta. Enfim, mesmo com a pandemia e com a limitação. É, a gente consegue andar um pouco, consegue passear, levar a pequena para se distrair, para brincar. Então, tudo isso é muito bom. Só que também, pela pandemia, é, ninguém se aproxima muito de ninguém, né? Então, se tem um, outras famílias com crianças, né, fica todo mundo um pouco com certo receio de chegar perto de alguém que está sem máscara e conversar. Enfim, então é, é difícil dizer. Eu acredito que se não fosse a pandemia, talvez... A, a situação fosse estar tá diferente, fosse estar tá mais fácil, melhor, enfim. Mas, apesar disso, está tá correndo muito bem a, a adaptação. Tem sido, tem sido tranquila mesmo. A gente
0: tem, está gostando bastante do país. Ai, que ótimo, que ótimo. Então, por mais que não esteja né, na melhor forma de vocês socializarem, de conhecerem as coisas do local e as pessoas, vocês estão aproveitando esse... Isso. Essa oportunidade, né? Esse, esse momento de vida. Exatamente, Mas você falou que você começou a, a estudar inglês novamente assim que você chegou na Holanda. Você sentiu que agora era o momento mesmo.
1: <risos> Exatamente. E a princípio, quando logo que meu marido falou da, da, da mudança, enfim, da possibilidade, eu pensei, bom, eu sabia que aqui na Holanda tem várias escolas de idiomas, enfim, e, e conheci até algumas pessoas que vieram para cá, <risos> por incrível que pareça, para aprender inglês, <risos> porque é, aqui a população, eu acredito que 90%, pelo menos, da população fala inglês, então sim, eu conheço algumas pessoas que vieram fazer intercâmbio para cá para aprender inglês, então eu pensava em fazer é, numa escola de inglês e tudo mais, mas aí no meio da pandemia já não era mais uma possibilidade, então nós chegamos em agosto, né, no, nos últimos dias de julho, e quando foi em novembro, porque tem aquele período de adaptação, de organizar casa, procurar escola para as crianças, enfim, toda adaptação, em novembro eu comecei a, a fazer aulas de inglês é, vários dias na semana, e eu vi que realmente isso me ajudou, foi, apesar da limitação, de estar sempre preso, de não conviver, não ter ali, né, convivência com o idioma, enfim, não, o idioma não está presente no dia a dia, como eu gostaria, é, eu melhorei bastante, mas eu percebi que eu estava ficando muito presa no, na parte gramatical. Então, assim, aprendendo todas as regras, pronta para fazer uma prova de regras. Mas,
0: para falar. Uh -uh. Para falar. Uh -uh. <risos> e foi aí que você me encontrou. Como que Exatamente. você chegou no Instagram? Como que você me encontrou e, e decidiu fazer o English Coaching? Um, eu conheci
1: a Priscila que foi sua aluna, na realidade, <risos> bom, coronavírus, né? Então, não a conheci pessoalmente, eu até conheci o marido dela, mas não ela pessoalmente, e, e daí a gente começou a seguir uma outra no, no Instagram, né? trocamos algumas mensagens e tudo mais, e ela parece ser uma pessoa muito bacana, muito simpática, e, e num determinado momento, ela, eu acho que ela é, repostou algo que você havia postado, e daí eu falei, hum, conte em inglês, eu falei, conte-me mais sobre isso. E daí eu entrei no, no seu Instagram e comecei a seguir e e começou a me instigar a, cada vez mais a falar com você e a, e a buscar mesmo ajuda, porque então, eu achei muito é, interessante, seguindo o seu Instagram, é, vendo a forma com que você colocava, fazia suas publicações, é, como você dizia que, que o aprender inglês e aprender a se comunicar era possível, e acima de tudo... Eu acredito que foi o que mais me chamou a atenção quando você dizia que o importante era a gente conseguir se comunicar, era as pessoas no, nos entenderem, mesmo que a, a, não usando assim, a, a gramática melhor do mundo, mas a partir do momento que eu conseguia, conseguisse fazer a, a, as pessoas me entenderem, era isso que era importante, era isso que bastava, e depois você vai, né? remodelando, vai afinando e vai deixando a situação melhor. Porque o que que eu, o que, que eu consegui entender naquele momento que eu estava é, estudando para ter um inglês perfeito, mas é, é muito difícil você ter um inglês perfeito se você não fala nem duas palavras. Ah, tô... Então acho que foi isso, o, acho não, com certeza foi isso que me chamou mais atenção. E eu e falei, nossa, essa Nina é boa, essa Nina vai me ensinar de verdade, porque eu vi que você tinha uma forma totalmente diferente de, de entender o inglês, de, de querer ajudar, de, de enfim, de mostrar que nós somos capazes. E eu acho que era isso que eu precisava, de alguém para dizer, olha, tudo bem você não falar corretamente, tudo bem se sair alguma coisa errada, você não precisa ser perfeita, você precisa falar e se fazer entender. A partir do momento que isso acontecer, tá ótimo, então acho que isso também me ajudou, está me ajudando, tirar esse peso de mim, essa carga de, de ser perfeita, de falar perfeito, de não querer errar, de ter medo de alguém me julgar, enfim, então é, isso com certeza absolutíssima foi o que me atraiu em todos os seus posts, e foi o que me, me encantou e que me fez te chamar, conversar e, e marcarmos a, a conversa.
0: Ai, que ótimo, eu fico feliz, porque é realmente nisso que eu acredito, é. né? Quando eu estava aprendendo inglês, eu tinha muito essa cobrança de nem começar a falar, porque já estava com medo de, de errar, né? Evitar muito erro. E aí, no momento que eu falei, viu, vamos começar a falar, porque em português eu falo bastante, você também fala bastante, <risos> e quando chega no inglês eu fico, eu não consigo ser quem eu sou. Então, no momento que a gente desliga esse, esse pensamento, essa cobrança de não errar, de tirar, é, de colocar as palavras fora da ordem, de errar a conjugação, a gente fala nossa, parece que se cascou, parece que agora vai. Então, à medida que a gente vai falando, que a gente vai errando, vai recebendo correção, até a gente consegue se autocorrigir assim que faz, né? assim que comete o erro. Então, é realmente focar em conversar com as pessoas, em entender, em ser entendido. E o resto vai afinando, vai melhorando com o tempo. Exatamente. E aí, nesse momento, a gente já fez né, oito semanas. A gente fez um bloco de English Coaching. E a gente está fazendo mais agora um bloco de conversação. Como que foi o English Coaching para você? O que é que você sentiu que fez diferença, as práticas, né? as, as atividades que a gente fez, porque não é só o nosso encontro semanal, é tudo que eu te oriento né? realmente a fazer durante a semana, não ficar esperando aquele momento que a gente está junto para praticar inglês. Para mim, o encontro semanal, ele foi muito importante, foi muito
1: bom e eu adorava e ainda adoro, mas o que realmente eu sinto que fez a diferença foi a nossa troca durante a semana. isso, sim, é, é, fez a, a real diferença. É, eu acredito que, assim, eu estava muito focada, antes do, de eu fazer os programas, o, desculpa, o programa de oito semanas, eu estava muito focada a fazer exercícios. Então, era tudo, estava ali na base da, da regra gramatical, a fazer muitos exercícios. Não que eu não fizesse outras coisas, mas, basicamente, era isso. Era sempre ali aquelas regras gramaticais e não saía daquilo, e, e durante o, o nosso programa, você foi me orientando também a reservar melhor o meu tempo, a, a separar o meu tempo de estudos, a dedicar aquilo, né, tipo, eu tô fazendo, vou tirar meu tempo para o inglês, não importa se vai ser 15 minutos ou duas horas, óbvio que quanto mais a gente puder, melhor, mas um momento que eu estou fazendo aquilo, eu tenho que me dedicar e me entregar naquilo, né? Fazer, me jogar mesmo para tentar absorver o, o, o quanto mais eu conseguir, o quanto mais eu puder. E eu consegui, com a sua ajuda, organizar melhor o tempo, seja naquelas tabelas, é, marcando o horário, enfim, marcando... Quais eram a minha, qual era a rotina do meu dia a dia, enfim, é, tudo isso me ajudou muito é, a anotar palavras novas, palavras que eu não conhecia, é, a ler, gravar e ler para você, é, a ler mais, enfim, a escutar os seus áudios, tudo isso é, me ajudou assim de uma forma absurda, nem sei quantificar quanto. O, dizer, né, colocar ali em notas o quanto eu melhorei durante esse período. O que eu posso dizer é que o meu marido, que tá sempre ali comigo, tá, tá sempre tá ali vivenciando, tá vendo a minha evolução até mais do que eu, porque às vezes a gente está presa naquilo, a gente consegue perceber mas um pouco menos do que uma pessoa de fora. E, e dia após dia ele, ele conseguiu ver a minha melhora. É, eu melhorei em tudo, na escuta, na escrita, na fala, a Nina, que que eu diga, e foi assim, foi muito importante porque a nossa troca, a sua, a sua ajuda, o seu incentivo, é, dizendo que eu sou capaz, é, para eu não não ter vergonha, para eu não ter medo de errar, para eu tentar, é, enfim, fez muita diferença, muita diferença mesmo, não é aquela coisa da ah, eu falei errado e a pessoa tá corrigindo ali o tempo todo é não tudo bem, tá errado, tá errado mas vai, tenta, fala, depois a gente melhora, eu vou te ajudando enfim, foi realmente o seu incentivo, foi é, é você, eu tô querendo falar, querendo dizer <risos> em inglês olha agora, pode falar inglês
0: <risos> pode falar, só uma palavrinha no meio da frase <risos>
1: Mas é, foi você estar ali, sempre incentivando, sem, sempre me dizendo que, que eu sou capaz, né? que eu iria conseguir. É, são, é, pode parecer uma coisa boba, mas às vezes quando você está tá ali sentindo que você não está patinando, que você não está saindo do lugar, que você estuda, 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 e o negócio não vai para frente, chega alguém que fala para você, não, você é capaz... Né? daí você fala, não, se ela tá dizendo que eu sou capaz, então pronto, eu sou capaz, e daí você vai e você faz e acontece, então todas as, as trocas de mensagens, tudo isso é, me ajudou demais, até porque, é como eu falei, eu fico só em casa, até por conta da questão do coronavírus e tudo mais, e meu contato com o inglês é, quando eu escuto meu marido <risos> no trabalho, e, e só, porque no dia a dia, só se você solicita alguém para essa pessoa falar inglês, porque aqui o idioma é o holandês, então a vida acontece em holandês, então assim o inglês não está presente na minha vida, eu tive que fazê-lo presente, e, e não é fácil isso, e quando você tem alguém que está ali te ajudando, que está ali te incentivando, que está ali conversando com você em inglês, mandando uma mensagem tudo isso né, te dá um ânimo, te dá um gás para você seguir, para você se esforçar, para você né, deslanchar. Então, do início do, das oito semanas, do primeiro dia até o último dia, assim, a, me, a melhora foi assim, significativa, foi muito grande, muito grande mesmo. Mesmo na fala, onde eu tenho muita limitação, é, foi absurdo, porque no início, para gravar um texto eu falava cada palavrinha assim, pausadamente, e no fim eu já estava conseguindo ser muito mais espontânea, gravar um áudio, mas de uma forma muito mais tranquila. Eu nem sei dizer em que momento tudo isso começou a dar certo, mas com a sua ajuda no nosso dia a dia, é, na nossa troca de mensagens, a situação
0: deslanchou. Muito
1: bem,
0: e assim, eu não sei se você lembra disso, mas eu lembro que, a nossa conversa, ela é durante a semana, ela é sempre em inglês, então seja por texto ou por mensagem, e você falava, nossa, Nina demora muito tempo para mim escrever um pouquinho para você, porque eu fico corrigindo, uhum. vai e volta, manda um texto... Aí, você começou a mandar os áudios, os áudios paradinhos, pedindo desculpa. Minha, olha, me desculpa ter que fazer você ouvir isso. Falei, não, mas pode mandar, é para gravar o verdade. áudio mesmo. E aí, chegamos no momento em que você fala assim, olha, é difícil para mim falar, mas se você quiser que eu escreva primeiro, eu já escrevo rapidinho. Então, assim, para escrever em inglês... Agora já está bem mais rápido. Muito. Eu costumava ser antes para escrever uma mensagem de texto para mim demorava muito. Agora, para escrito, muito. já está rápida, só falta a fala, melhor ainda mais. Muito, muito mesmo. Tanto é que eu
1: faço a, as aulas de gramática ainda e. E os textos onde eu escrevo, além de ser muito mais rápido, são infinitamente melhores. E só com a, as aulas de gramática, é, ele melhorava, melhorava. A minha escrita melhorou bastante, mas assim, era um passinho de cada vez, lentamente. Digamos que eu transformei dois anos de aula da parte de gramática em, <risos> em oito semanas. Então, assim, não dá nem para... Para comparar uma coisa com a outra. É
0: incomparável, verdade. É, seja e diferente. assim, uma coisa que a gente já conversou antes, né? Se você fosse fazer uma prova de inglês e se o seu marido fosse fazer uma prova de inglês, você na prova se sairia <risos> bem melhor do que ele. Porque você sabe de regra, sabe fazer tudo. Mas ele está aí no dia a dia, né? Trabalhando, usando o inglês todos os dias. Então, a gramática ela é essencial para dar base, para fazer a gente entender, para para falar da maneira mais correta, mas se o seu foco, né, no final das contas, é conversar, é falar no dia a dia, a gente tem que estar sempre associando a gramática, né, na prática, falar, consumir o conteúdo, porque é realmente atingir o seu objetivo, se, se o seu objetivo fosse, por exemplo, passar numa prova de proficiência que exige bastante, né, uma escrita é, da forma mais correta gramaticalmente possível, Estava tava, né, no foco certo, mas se o seu foco é conversar, interagir com outras pessoas, né, trabalhar daqui a um tempo, então tem que a todo momento, tudo que você aprende, já aplica, já fala.
1: É, eu não sei se eu posso estar tá falando besteira, mas eu penso que na minha vivência, para mim, lógico que cada pessoa é única e cada um vai, vai progredir melhor de uma forma. Mas eu penso assim, se eu tivesse feito um período básico, para pegar bem a parte inicial de gramática, porque eu acho que também é necessário para a gente conseguir né, falar hum, as coisas é, tendo um, conexão, enfim, tendo, fazendo sentido, pelo menos assim, ali no início, seria ótimo, porque depois, como a minha fala ficou muito limitada e a gramática avançou demais, chegou num ponto onde a, a, começou mais me atrapalhar na fala do que me ajudar. Então, assim, é como você falou... É você tem que saber ali é, ou ali o um, um básico, né? Tem que, tem que saber alguma coisa, senão você, até para fazer o coaching, eu acho que fica difícil se a pessoa não souber absolutamente nada do inglês, não tiver base nenhuma. Então, o início, ele é bom, mas a partir do momento onde só a gramática e a sua fala fica estagnada, é como você está naquelas escolas no Brasil, naquelas escolas no Brasil onde você não melhora nunca, onde você vai fazer 20 anos de inglês e não vai conseguir... Fala nunca, e infelizmente no momento eu não posso, né? Eu tenho que progredir o quanto antes a fala, então acabou que me atrapalhou um pouco, no sentido que é, eram muitas regras na minha cabeça e na hora de querer falar, as regras se atrapalhavam toda e eu não conseguia montar uma frase, e até hoje eu tenho um pouco de dificuldade, eu penso que se eu tivesse um pouco menos de, de conhecimento, teria saído mais fácil, então foi uma pena não ter te conhecido é, alguns meses atrás, porque teria me ajudado muito.
0: Mas estamos em tempo, estamos <risos> em tempo, tudo que você aprendeu ainda vai ser aplicado, mas é isso mesmo, quanto mais a gente aprende, mais a gente... Tem essa cobrança, né? Tipo, eu sei, eu sei, eu tenho que falar isso certo. Porque eu já aprendi, eu já estudei, eu já fiz exercício. Mas, na hora do vamos ver, não, não sai direito. Porque tem que ter essa prática mesmo. Exatamente. Muito, muito feliz com o seu progresso. Você sabe disso. Falo sempre, a cada encontro, cada mensagem. Progresso excelente. Você realmente se dedica, né, Erika? A gente tem que deixar isso claro para todo mundo que tá ouvindo. <risos> Erika tem os horários dela durante o dia, separados para estudar, para praticar inglês. E como ela falou, às vezes ela pratica exercício, ela tem as aulas de gramática, às vezes ela lê, às vezes ela escuta alguma notícia, algum artigo na internet. Você tem que realmente se dedicar. A gente tem só uma hora de encontro durante a semana... Mas, como ela tem é, esse compromisso de estar tá me mandando mensagem, seja de texto, seja de áudio, ela está sempre lendo, consumindo algum conteúdo para que a gente faça essa troca. Então, tem que fazer a sua parte também. A Erika fez a dela, por isso <risos> estamos... Né? Colhendo os frutos. Exatamente. Bom seria
1: se eu não tivesse que fazer a minha parte. <risos> se tivesse um chipzinho e pronto. É Mas, né? infelizmente, não. Então, temos que nos dedicar. Porque, infelizmente, sem dedicação não tem como, né, é, a gente colher frutos daquilo que a gente não plantou, não exato, tem jeito. Exato,
0: exato. Érica, muito obrigada pela sua participação, adorei conhecer mais da sua história, porque acaba que a gente nem tem tanto tempo para conversar mais o que aconteceu, né, e especialmente em Portugal, mas fico muito feliz que você cedeu esse tempinho para a gente conversar, compartilhar um pouco da sua história com todos aqui que vão escutar o episódio. Eu aqui que agradeço, agradeço o convite, agradeço todo o seu
1: incentivo, agradeço a paciência, <risos> agradeço que você está ali presente no dia a dia, sempre incentivando e não soltando a minha mão. É, isso é, é assim, é, faz toda a diferença no, no nosso aprendizado, saber que tem alguém que está sempre ali nos in incentivando, é, enfim, fazendo dar certo. Óbvio que todo mundo, cada um tem que fazer a sua parte, você sozinha não consegue fazer para ninguém, isso, não é? é mas a partir do momento que a gente é, se envolve mesmo com alguém que nos ajuda, que nos incentiva, o resultado não pode ser outro, senão o melhor possível. Então eu agradeço por tudo e agradeço
0: o convite. Ai, fico muito, muito feliz, muito feliz mesmo. É, eu sei que normalmente o seu Instagram é bem pessoal, mas se por acaso você sentir a vontade, se você quiser, né, que as pessoas talvez se encontrem, entrem em contato, você pode falar que sim, compartilhar como elas podem te encontrar. Olha, é a verdade, eu não vou mentir para você. Não, não me importo mesmo.
1: Eu acho que é, quando a gente passa por algumas experiências, assim, que são tão difíceis, quando a gente pode ajudar alguém, tentar facilitar um pouco mais a vida da pessoa, é, é muito bacana, eu acho, eu gosto, sempre que eu posso ajudar alguém, eu faço questão, porque eu sei das dificuldades que eu passei, e, enfim, e sei como faz falta ter alguém que nos, que nos incentiva, que nos ajuda e que nos mostre o caminho das pedras, Sim, sim. É, então, o meu Instagram é Erica Paiva Candelo. Erika com K e candelo com dois L's. Maravilha. Então, se alguém precisar de, de alguma ajuda, pode ir lá, que eu vou ajudar com o maior prazer.
0: Combinado, então. Então, quem quiser acessar, vai estar aqui na descrição do episódio. Erika, mais uma vez, muito obrigada. Tenha um bom resto de dia, noite para você nos encontramos durante a semana eu que agradeço até terça-feira até, tchauzinho tchau, tchau Muito obrigada por escutar esse episódio do podcast Inglês para Expatriadas. Se você gostou desse episódio, que tal compartilhar lá no Instagram? Com certeza foi um bate-papo inspirador. Se você tiver alguma pergunta, quiser fazer algum comentário ou quiser compartilhar sua história comigo aqui no podcast, me manda uma mensagem também no Instagram, ninafonsecafair. Te vejo no próximo episódio.